0: Culture, le Book Club, Marie-Richeux. Le Book Club continue et on reste en dehors de nos frontières françaises car tous les jeudis nous avons rendez-vous avec nos correspondants à l'étranger grâce à la rédaction internationale de Radio France. Aujourd'hui, direction Le Kurdistan d'Irak avec vous, Théo Renaudon. Bonjour Théo. Bonjour Marie. Théo, aujourd'hui, vous nous parlez de littérature historique depuis le Kurdistan, que certains qualifient de pays imaginaire.
1: Oui, d'abord, peut-être un peu rappeler ce que c'est que le Kurdistan, ce que sont que les Kurdes. C'est un peuple apatride. On dit que c'est le plus grand peuple sans état au monde. À peu près 60 millions de Kurdes vivent entre la Turquie, la Syrie, l'Iran et l'Irak. L'Irak, c'est là où je me trouve. Et c'est là qu'ils ont acquis depuis 20 ans une certaine indépendance avec le chaos irakien dû aux guerres depuis 40 ans. Et avec l'aide de l'Occident, ils ont réussi à se constituer une région autonome au sein de l'Irak.
0: Et vous, vous remarquez Théo qu'il y aurait une sorte de concordance entre l'acquisition de ce territoire et une évolution de la pensée kurde quant à, à leur propre histoire.
1: Oui, je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques temps, j'étais à Slemani, deuxième ville du Kurdistan irakien, capitale culturelle de la région... Et je me suis rendu par curiosité au salon du livre annuel de la ville. C'est le plus grand événement consacré à la littérature au Kurdistan, l'un des plus importants d'Irak. Ce sont des maisons d'édition qui viennent présenter leurs bouquins. Il n'y a pas que des Kurdes, hein, ça vient de tout le Moyen-Orient. Et bon, sans surprise, les livres les plus représentés sont les livres religieux, beaucoup de mollas, de salafistes qui viennent présenter leurs ouvrages. Mais, mais au milieu de tout ça... J'ai trouvé la seule maison d'édition entièrement consacrée à l'histoire du Kurdistan.
0: Et pourquoi est-ce que c'est si notable, Théo
1: Eh bien, il faut se rendre compte du virage dans l'histoire que ça représente. Il y a 35 ans encore, le régime de Saddam Hussein au pouvoir en Irak bombardait à l'arme chimique les villages aux alentours. Tout ça pour mater des révoltes. Il y avait eu à l'époque 185 000 civils euh, Morts, civils, et eh bien ces révoltes, euh, aujourd'hui, elles sont dans les livres d'histoire. Ce
0: qui, j'imagine, revêt une grande dimension
1: politique aussi. Oui, je vous propose d'écouter euh, Mohamed Taki Hussein, qui a fondé cette maison d'édition nommée Gian, en 2005. Travailler sur l'histoire d'un peuple, c'est vraiment la
0: base pour former un État. Il faut connaître notre passé pour créer un État.
1: Pour sauver notre futur, il faut sauver notre passé.
0: Et comment est-ce qu'on peut parler du travail de cette maison d'édition, Théo
1: Eh bien, Mohamed l'assure, hein, le but n'est pas de créer un récit nationaliste idéalisé. Il affirme utiliser des méthodes scientifiques en faisant des recherches dans des archives... Mais pour ça, il n'est pas vraiment aidé par la géopolitique. En Iran, c'est même pas la peine de tenter d'accéder à quelques documents que ce soit. La langue kurde est encore carrément interdite aux habitants. Et en Turquie, il y a de nombreuses, très nombreuses complications pour consulter des archives. Les demandes formulées par des Kurdes n'aboutissent presque jamais, selon Mohammad. Mais en Irak, depuis la chute de Saddam Hussein, les autorités accordent davantage de ressources pour ce genre de recherches. Le gouvernement kurde, lui, euh, donne à peu près tout ce qu'il peut, mais le Kurdistan d'Irak, c'est le plus petit territoire kurde, ça fait la taille de l'Aquitaine. Selon les lectures, c'est six fois moins grand que la région kurde de Turquie, alors ça limite forcément les recherches.
0: Est-ce qu'il y a des livres, ces livres inédits, est-ce qu'ils ont du succès sur place
1: alors, autour du stand de la maison d'édition, on ne peut pas vraiment dire qu'il y avait foule. Hein. C'est assez frappant, surtout quand on fait la comparaison entre les livres religieux et les livres historiques. Devant, il y avait surtout un public très spécialisé, très ciblé, des universitaires à lunettes ou des étudiants en histoire. Tous m'ont dit à quel point ce travail de recherche était précieux. Même discours mais j'en ai aussi profité à ce moment-là pour parler de ce qui était enseigné dans les écoles publiques kurdes. Selon les spécialistes que j'ai rencontrés, l'histoire de ce peuple sans état est effleurée à l'école et même idéalisée.
0: Alors quand on parle recherche historique ou recherche tout cool, on parle toujours financement de la recherche. Comment sont financés ces travaux scientifiques justement
1: eh bien, par la vente des livres, forcément, mais aussi par des subventions accordées par les autorités. Des subventions qui risquent, malheureusement, de disparaître. En fait, le Kurdistan irakien est en crise, une véritable banqueroute. Depuis le printemps dernier, les exportations de pétrole sont à l'arrêt du fait d'une querelle diplomatique et commerciale entre l'Irak et la Turquie. Je ne vais pas entrer dans les détails, hein, mais le résultat, c'est que le gouvernement kurde se retrouve sans argent. Il ne paye plus ou très partiellement, ou même très en retard, ces fonctionnaires depuis septembre. Un million d'enfants, par exemple, n'ont plus école depuis six mois. Et vous imaginez bien que dans ce contexte, les subventions à la culture, à la recherche, ne sont plus une priorité. Alors voilà, Marie, la mémoire kurde, l'histoire de ce pays imaginaire qui est encore le Kurdistan, n'a pas fini de subir les aléas géopolitiques du Moyen-Orient.
0: Un très grand merci Théo Renaudon, peut vous réécouter sur le site franceculture.fr à la page de la chronique Lecture sans frontières.